0: Muy buenas tardes, vecinos y vecinas de Futrono, de la Cuenca del Ranco y de toda la región de los ríos. Nuevamente estamos en su programa Candidatos Comunes, entrevistando a nuestros nuevos representantes, candidatos a representantes, a diputado y diputada. En este caso, ya los vamos a presentar y les presento a mi compañero de programa, Patricio Nueva. Buenas noches, buenas tardes, Patricio. Hola, Beth, ¿cómo estáis? Todo bien, dispuestos para un nuevo programa, que es lo importante. Bienvenida y bienvenidos bienvenido
1: a nuestros auditores que nos ven de toda la región, principalmente de nuestro futuro no maravilloso, así que bienvenidos y bienvenidas.
0: Perfecto. Hoy día vamos a tener dos invitados, candidatos a diputada y a diputado. Partimos con, como es la tradición, por las damas. Bienvenida, Luz.
2: Hola, muy buenas tardes, Beth, muy buenas tardes. Patricio. Patricio. Me tuve que acercar a la pantalla igual. Y muy buenas tardes y saludar con mucho cariño a toda la gente de la Cuenca del Ranco, a la gente de Futrono, porque yo crecí viendo la luminosidad del pueblo al frente de mi casa eh, por el otro extremo del Lago Ranco. Ah, hermoso, Perfecto.
0: Hermoso, hermoso. También presentamos Gracias. al candidato Perdón, también presentamos bien, al no, candidato gracias, Luis, Ángel Delgado. Gracias, gracias, gracias. Bienvenido,
3: Ángel. Hola, hola ¿cómo está? Betsaida, Patricio, Luz, ¿cómo están? Espero que todos muy bien, agradecido por la oportunidad y, bueno, muy disponible a dialogar y conversar sobre materias que son hoy día no solamente pertinentes, sino que básicamente nos deja en juego, ¿cierto?, el futuro de nuestro territorio, de la única tierra que tenemos por eh, desarrollar, ¿cierto?, la, la vida y las próximas generaciones, así que acá es muy disponible para dialogar y transmitir también la experiencia que hemos podido acumular en la lucha ambiental acá en la zona cordillerana
0: Perfecto. Muchísimas gracias a, a ambos por eh, participar. Eh, partimos, Luz, por ti, si nos permites, por favor, preséntate a quién es Luz Soto y qué te motivó a presentar tu candidatura en un minuto.
2: Muchas gracias. Bueno, Luz Soto Vega, eh, nacida en Lago Ranco y criada en Lago Ranco, soy de la región de los Ríos, eh, amo mi región, reconozco todo lo que, todo el potencial que esta región tiene como recursos eh, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista agrícola, soy profesora de enseñanza media en matemática y física como profesora también soy gremialista, he trabajado en el colegio, o sea, no he trabajado, sino que he participado de directivas comunales del colegio de profesores cuando trabajé en la comuna de Maxfield. Y también he sido dirigente vecinal en la villa donde vivo actualmente, en la ciudad de Valdivia. Soy una profesora en ejercicio, por lo tanto mi trabajo es ser profesora y quiero ser diputada para desde este, este otro ángulo poder generar cambios y aportar al desarrollo de la nación a través de la importancia que tienen los niños, niñas y jóvenes en el país.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Ángel, por favor, también permítanos saber quién es Ángel Delgado y qué motivó tu candidatura en un minuto.
3: Difícil en un minuto, pero lo voy a intentar. Eh, sí, bueno, yo soy de Chosjuenco, como una Panguipulli. Eh, llevo más de 11 años participando en varios eh, lugares sociales, eh, dirigente estudiantil en la puedo ser nacional con parte del movimiento por la asamblea... ¿Ahora sí se escucha? Sí, sí. sí. sí ahora sí. Ah, ya, súper. La Asamblea eh, Constituyente, eh, después también dirigente gremial por turismo y activista ambiental, hoy día participando en el Movimiento por la Defensa del Agua, Medio Ambiente y Territorio, Modatima. Eh, y bueno, el principal momento yo creo que estamos viviendo hoy día tiene que ver con el recambio político, no solamente de rostros jóvenes, sino también del quehacer, de conductas, de ética. Y creemos que efectivamente hoy día ProDignidad eh, recoge esos elementos. Eh, yo creo que nadie está en un pedestal eh, naturalmente, todos tenemos cierto eh, errores de acierto, pero lo interesante es la apuesta, y que tiene que ver con la convicción clara de transformar Chile, avanzar en una sociedad justa, de derechos, y donde obviamente el elemento del medio ambiente naturaleza un eje principal para cualquier acción a futuro. Este proceso constituyente, el nuevo gobierno, el nuevo Estado, tiene que colocar en el centro la emergencia climática, y desde ahí nosotros obviamente nos posicionamos.
0: Perfecto. Muchísimas gracias a ambos candidatos. Adelante, Patricio.
3: No, yo,
1: yo quería solamente preguntarles eh, No, entre otras cosas Tengo miles de cosas que preguntarles Primero eh, eh, No, tengo miles, en serio podríamos estar cuatro horas acá Pero lo más importante es ¿Por qué eh, Si ambos están En, en una Postura eh, Contra sistema Actual, de la cual quizás También me siento parte ¿Por qué están separados y no están en una misma alianza? Eh, luz, que las mujeres son primero
2: eso es un poquito eh, fuera de de lo que se, se ve ahora actualmente El, no necesariamente las mujeres tenemos que ser primero. Nosotras como mujeres estamos por la igualdad de oportunidades en, en toda instancia. Pero ¿por qué el Partido Humanista no va con el Frente Amplio? Fue una decisión que se tomó una vez que se firmó el Acuerdo por la Paz y fue una decisión que se tomó en base a una consulta que se hicieron a través de un plebiscito, una especie de plebiscito, podría llamarse así para que se entienda, eh, virtual, ¿verdad?, donde todos y todas entregamos nuestra posición después de haber debatido también dentro de nuestros equipos base y también haberlo conversado con nuestros amigos del de Frente Amplio. Para nosotros que estamos acá en Valdivia, eh, nosotros tenemos una muy buena relación, nos queremos mucho con Ángel y con el resto de los amigos y amigas que estuvimos juntos trabajando varios años en el Frente Amplio, generamos relaciones muy bonitas y pudimos coordinar un trabajo excelente en esta región. Y, y que ese trabajo se traduce en que ahora Carla sea la alcaldesa de Valdivia es un trabajo que, que iniciamos y que nosotros por decisión partidaria, porque eh, también trabajamos la democracia directa al interior del partido finalmente lo que ganó fue la opción de retirarnos, precisamente por eso, recordar de que fue por la firma del acuerdo por la paz que donde hubo personas del Frente Amplio que participaron en ello sin, sin tener un poco el debate previo en, eh, en la interna en la interna nuestra entonces, bueno, después no hemos podido volver a integrar un trabajo conjunto porque también las políticas tienen relación con una ley electoral, en donde si nosotros a nivel regional quisiéramos trabajar juntos, podríamos seguir trabajando juntos, pero los pactos se hacen a nivel nacional. Por lo tanto, lo que se decide a nivel nacional es lo que nosotros como regiones seguimos trabajando. Ahora bien, nosotros igual eh, somos personas que creemos en, el, en la apuesta que está haciendo el otro, nos apoyamos mutuamente y creemos que gente nueva, gente como nosotros que hemos estado en la calle por muchos años, ya es el momento de que lleguemos al Congreso a cambiarlo todo.
1: Totalmente Perfecto. de acuerdo. Perfecto. Ay, sí, que el cual es tu visión muy cortita, ¿eh? menos de un minuto.
3: Siempre es difícil ¿eh? <ríe> la síntesis. Pero miren, yo creo que, bueno, no soy parte de Frente Amplio, naturalmente sí da pro dignía. En este caso participo en Chile Digno, específicamente en Izquierda Libertaria, ya desde más de 10 años. Y creo que es súper importante hoy día poder identificar también las militancias y los orígenes sociales naturalmente, y coincido con, con Luz, tiene que ver con un, con un relato en torno a esta situación de octubre, con la firma del acuerdo, y que naturalmente hoy día también hay una responsabilidad histórica y por eso estamos acá, y que tiene que ver con entender que hay una diversidad en la construcción política, en las trayectorias y en las visiones a nivel país, y hoy día colocamos por delante eh, los elementos comunes, porque creo que también la ciudadanía y la amplia mayoría de este país nos exigen eso, hay una necesidad de responsabilidad histórica. Y cuesta, cuesta mucho construir en la diversidad, pero hay que colocarle mucho empeño, por eso estamos acá, y esperamos también, naturalmente, que las compañera, como dice Luz, con mucho cariño nos hemos encontrado, es más, eh, fuimos también, cierto, esta fuerza incipiente, un, un proto frente amplio el 2016 en algunas elecciones, pero también en la calle, naturalmente, y esperemos que volvamos a coincidir, porque necesitamos muchas manos. Y la de Luz, ¿cierto? Y las compañeras humanistas, como muchos otros movimientos. Así que con eso me quedo y va a ser un trabajo muy bonito porque estamos con harta esperanza de construir un nuevo Chile.
0: Perfecto. Muchas gracias a ambos por sus respuestas. Nos queda claro también, eh, como ciudadanos, como vecinos, que efectivamente existe un grupo amplio que está trabajando en común y el tema, eh, como dice, dice Luz en algún momento, el tema de los pactos electorales está hecho de tal manera que puede afectar eh, tal vez el trabajo puntual. Así que me quiero quedar y tomar de, esa, de ese camino para preguntarte, Luz, eh, eso es en el fondo un, un tema de centralismo. Eh, está hecho de tal manera que si en Santiago se hizo así, se replica en, la, en la, el resto de las comunas, el resto de las regiones, y lamentablemente se, no, nos afectan en varios otros términos. ¿Qué consideras tú o cuáles consideras tú que deberían ser las políticas, las nuevas políticas que se apliquen a, re, a las regiones, pero enfocándolos en la descentralización y no seguir siempre las mismas políticas de las regiones del centro?
2: Mira, efectivamente hemos estado conversando bastante sobre el tema y claro, nosotros como habitantes de región, es más, como criados en comunas que tampoco son parte de la de, del centro de la capital regional o de la capital provincial, nosotros crecimos cuando la capital regional era Puerto Montt, entonces siempre nos vimos afectados y afectadas con el hecho de tener que realizar una serie de trámites y una serie de, de cosas como... Algo tan sencillo como un título, como un documento de, de estudios que tiene que irse a Santiago, Santiago-Puerto Montt, y eso significa una demora que también implica una demora en encontrar un empleo. Entonces, es importantísima la descentralización, y yo creo que ahí, desde el Congreso, parte de, de las apuestas a las que estoy apuntando es trabajar por, en primer lugar, generar más competencias a los y las gobernadoras porque efectivamente sigue siendo un puesto que está electo democráticamente, sin embargo está regulado por políticas que son centralistas, y lo importante para mí es que las decisiones importantes, las decisiones fundamentales para el desarrollo regional sean tomadas desde las bases. Nosotros apostamos a trabajar desde lo que necesita la gente, desde lo que necesita la ciudadanía, y validar las consultas ciudadanas vinculantes, para que desde la base nazca lo que la región proyecte. Entonces, por ahí hay como un, una idea de legislar en función de eso, de entregar más competencias a los gobernadores y que las consultas ciudadanas sean vinculantes, porque ahora, lamentablemente, en muchas ocasiones no lo es.
0: Perfecto, nos queda claro más o menos y para no repetir la pregunta porque me imagino que Ángel no es de una idea discordante sino que lo llevo para otro lado de la descentralización en el sentido de que estamos por refundar, eh, si así lo dispone la nueva constitución, Chile. Y puede que en esa refundación también cambie la distribución geopolítica de nuestro país. Eh, ¿Tú estarías disponible, por ejemplo, estarías de acuerdo a legislar si fueras candidato y electo eh, diputado? a refundar, por ejemplo, el Congreso teniendo que buscar nuevos representantes y tal vez con otra distribución geopolítica?
3: Sí, solo, solo mencionar algo. Creo que mm, es importante darle musculatura al gore, es eh, fundamental, y lo otro es fortalecer nuestros gobiernos comunales. Y creo que ahí es súper importante tomar experiencias que ocurren en otras latitudes como las delegaciones municipales fortalecidas, descentralizadas, porque ocurre que la centralización histórica se vive en triple escala. La vimos con Santiago, con Valdivia, con Panguipulli, y quienes vivimos en interior, nuevamente, solo eso. Ahora, sobre este proceso refundacional, creo que es evidente que eh, uno tiene que tener la capacidad y la disposición de ser profundamente creativos, porque las crisis se resuelven de esa manera, con manera creativa y con diálogo. Y creo que si hay necesidad de refundar, de localizar ¿cierto? una nueva forma de representación, hay que hacerlo. Porque eh, precisamente eh, la situación que llegamos a octubre, y que no es solamente octubre, a mí yo creo que es mucho antes, eh, el 2011, el 2006, el 2002, el 97, son procesos, ciclos de movilización que se han ido acumulando en el tiempo. La principal demanda es la democracia, porque la institucionalidad es incapaz de vehiculizar la demanda y solucionar los problemas. Entonces creemos que hoy día, cuando planteamos refundar Chile con una nueva constitución, implica atender a cada uno de los grupos que han sido ciertos subordinados, que no han sido representados, y si hay que, por ejemplo, tener escaños reservados para nuestras primeras naciones de parlamento, hay que hacerlo. Muy concreto, creo que es un elemento fundamental. Ahora, eh, sobre descentralización también, solo para terminar, como dirigente gremial, los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial y también los productivos. En pandemia hemos visto cómo las bases de postulación de un fondo siguen siendo con una mirada hecha en Santiago. ¿Cómo vamos a bajar eso al territorio con pertinencia para que se resuelvan precisamente los problemas reales que hoy día ocurren en el territorio? Y para eso es democracia y descentralización. Perfecto.
0: Muchas gracias, Ángel y Luz. Patricio.
3: No, yo, yo, yo tengo una,
1: una, una gran duda con respecto a los gobernadores. Esto una, es una percepción personal. Veo en Argentina que los gobernadores se han convertido en verdaderos caudillos. Eh, cuando falta una base real de trabajo eh, con, con las personas con, con que viene de abajo, con comunidad, con cuento, eh, se transforman los, los gobernadores en verdaderos caudillos. Lo mismo los gobiernos locales, ¿eh? entonces eh, hay que tener un ojo bien importante que esto es creo yo que es un proceso no sé si ustedes lo ven como un proceso o como una imposición e esto de la descentralización es algo muy lindo muy, muy, muy querido por los territorios pero siento que la experiencia al lado nuestro va a caudillo, si le damos tanta libertad al, al, al territorio se transforma en caudillo el que tiene más plata, el que tiene más cuentos, el que tiene más, más votos es el que toma el caudillo del territorio y eso a mí me, me, me complica ¿cómo ustedes solucionan desde el parlamento que la gente participe? les dejo abiertos los dos ¿cómo participamos desde los territorios? desde la cordillera en este caso o desde el mar en Corral
0: ¿sí? dale sí,
1: pues, ya, sub.
3: Sub. Ahí sí. Sub. sí ahora Ahí. sí eh, yo creo que la pregunta que plantea es muy importante porque naturalmente cuando hablamos de descentralización y participación sumado a un proceso de democratización institucional, deben permitir evitar precisamente la construcción de caudillos y de verdaderas maquinarias regionales y eso eh, es un tema y hay que plantearlo así, ¿cómo logramos establecer un equilibrio, una balanza? y la balanza se contribuye precisamente con un proceso de contraloría social cuando empoderamos y también fortalecemos los dirigentes sociales porque son precisamente agentes dinamizadores y transformadores del territorio. Cuando construimos, por ejemplo, procesos que son vinculantes, y aparte, otra cosa que hoy día está en juego a propósito de los casos de corrupción, cuando tenemos autoridades que son electas, y como futuros diputados siendo electos, si nos pegamos un condoros tenemos que ser obviamente revocados, Si esta cuestión es así, tú eres un servidor público, tú te debes a la gente, ¿cierto? Entonces, lo evidente ahí es que si tú cometes una situación irregular, es que tú te vas para la casa y no vuelves más, Nunca vamos a ejercer un cargo público. Entonces, esos es son elementos súper importantes. Y un jugar con instrumentos. O sea, yo creo que hoy día, eh, ¿cómo recobramos la confianza de la ciudadanía para que efectivamente sea partícipe, bueno, con acciones, con ética, con transparencia, no prometiendo tremendas listas, cierto, de supermercado ni construyendo tampoco relatos donde juegas con la esperanza y el anhelo de problemáticas históricas no resueltas, como la vivienda, por ejemplo, que le hemos visto hoy día en campaña, andan todos de la mano, cierto, con los comités de vivienda, prometiendo la casa propia, y sabemos que no lo van a resolver, entonces creemos que ahí hay cuestiones bien importantes, no es fácil, porque Chile tiene una deuda pendiente e histórica con la centralización, pero bueno, pensemos fórmula pensemos de manera creativa también, los territorios tienen mucha experiencia, porque desde la postergación histórica creo que hay mucha experiencia, porque no hemos intentado ahí eh, sacar adelante trabajos con fórmulas súper, yo creo que interesantes y finalmente creo que el pueblo tiene bastante que decir y tiene mucha sabiduría, ahora hay que escucharlo, así que creo que por ahí va el, el proceso.
2: ¿Luz? Complementando lo que dice Ángel, efectivamente, para por lo menos para mí es súper importante la participación ciudadana desde la organización territorial. Y claro. es, una, es una temática que lamentablemente Gracias, se perdió. Luz se, perdió la, se perdió la. Se eh, perdió la organización territorial, la organización comunitaria con la, con la dictadura, y lamentablemente seguimos en eso. Y luego con la pandemia hubo un retroceso de la organización de las comunidades. Entonces también es un trabajo arduo el poder reconstruir este tejido social de modo tal de que a partir de ahí nazca los proyectos que uno puede plantear en el Congreso. Y estoy absolutamente de acuerdo de trabajar por el mandato revocatorio o por una ley de responsabilidad política que duerme hace 30 años en el Congreso y que fue propuesta precisamente por nuestra primera candidata humanista, Laura Rodríguez. Y nosotros y nosotras como humanistas estamos trabajando para... El, Iniciar nuestro rol parlamentario levantando desde, como una bella durmiente, esa ley de responsabilidad política
0: Perfecto, Perfecto. muchas gracias Luz y Ángel, quisiera llevarte Luz, aprovechando eh, la situación y la coyuntura actual A, a tu tema, a tu tema sensible, el tema de la educación porque eh, más allá de lo que pueda eh, decirnos o nos pueda plantear la nueva constitución, hay un problema actual en la educación pre prepandemia y post pandemia. ¿Qué consideras tú como, como docente, como mujer, y eh, que conoce la realidad también de los sectores rurales, que necesita eh, actualmente nuestra educación para empezar a equilibrarse y llevarnos a ese lugar donde nosotros queremos estar con una educación, por lo menos que nos permita entender los procesos civiles que tenemos y procesos cívicos a los cuales no estamos acostumbrados?
2: un primer cambio de paradigma, de paradigma en educación tiene que ver con una educación no sexista. Y esto no significa de que se trata de una educación liber, li, con libertinaje, sino que se trata de una educación basada en el respeto y en poner al ser humano como valor central. Entonces, de ahí nace que se terminarían, por ejemplo, con acciones violentas porque nosotros trabajaríamos con un postulado de educación no sexista desde la primera infancia, en donde desde también yo como mujer, profesora, feminista, creo que para equiparar los roles, equiparar nuestras funciones como ciudadanos y ciudadanas en este país, debe partir desde la formación de la, de la niñez y de la adolescencia, por lo tanto, trabajar, eh, partir por ahí, de hecho, hay mucho, hay mucho que cambiar. Nosotros hemos estado trabajando en análisis, planes y programas, metodologías, eh, reinventar la distribución horaria. Otra cosa con la que yo terminaría, si es que pudiera, sería con la jornada escolar completa. Ya la pandemia nos indicó de que los niños pueden estar mediodía en el colegio y mediodía en casa. Hacer una vida familiar.
1: Interesante, ah, ¿eh? interesante lo que plantea Luz.
0: Sí. Sí, de hecho es eh, una, un, una problemática que todavía eh, tenemos que, que seguir. ¿Sí, Patricia.
1: No, lo que pasa es que yo ahí, ahí tengo una ahí tengo una pequeña diferencia con Luz. Yo, yo siento que dadas las condiciones socioculturales y socioeconómicas principalmente que yo he visto por lo menos como director de, de educación en comunas pobres y en comunas que también están alejadas del centro, como Quintero desde Valparaíso o Longaví desde Talca, eh, siento que la, la, la jornada escolar completa es buena siempre y cuando eh, realmente hagamos lo que tenemos que hacer con los niños en esas horas que es darle lo que no pueden tener en sus hogares o sea, claro, uno desde la perspectiva privilegiada puede decir, sí, que estén cuatro horas en su casa y cuatro horas eh, en, el, en, el, en el colegio pero, pero bueno, es una cosa para discutir bien interesante, Lusa, ¿eh? pero bien bien que estén pensando cosas cosas en ese tema, porque no se toca mucho.
2: Claro, lo que pasa es que debemos entender la educación como, como eso, como formación, no como guardería.
0: Exactamente, hay distintas temáticas. Ángel, me gustaría eh, girar el tema de conversación y llevarlo a tu punto específico o a uno de los que tú en tus redes has puesto ah, como central, bien. que es el tema en este caso del medio ambiente porque tú también vives en una, en una situación, en un lugar hermoso, en un paraíso, como Futrono, por supuesto, eh, ¡Ah! que es un <risa> pero que está adoleciendo también de una gran explosión eh, urbana no controlada, y tenemos también estos sectores hermosos que se ven eh, rematados, que se ven loteados de la noche a la mañana, y tenemos una explosión no programada y, y dispuesta al mercado, que es lo, lo peor, que simplemente es claro. el mayor postor y que satura la realidad cultural y, y patrimonial del sector. ¿Qué nos puedes eh, opinar tú desde tu experiencia?
3: Muchas gracias, sí. Yo hace algún tiempo leí una investigación de algunos docentes de la UFRO, eh, bien innovadora, que hablaba de la comodificación del paisaje eh, y que tenía que ver cómo hoy día llegamos a niveles drásticos eh, ...inimaginable quizás algunas décadas... ...donde podemos mercantilizar el aire puro... ...y el paisaje siempre verde... ...entonces creo que es importante hoy día poder plantear este elemento... ...porque precisamente como dirigente gremial del turismo... ...hay que hacerse cargo... ...o sea básicamente qué tipo de industria turística buscamos realizar... ...porque también... Eh, ...el turismo puede ser una herramienta muy interesante... ...para poder contrarrestar procesos de intervención extractivistas... ...como hidroeléctrica... ...y qué pasó acá a propósito de Andes Enel... ...y que hoy día con el tiempo se ha ratificado... ...que fue la mejor decisión que se pudo hacer porque hoy día se trabaja el río, se protege, y ha generado economía y buen vivir. Ahora bien, creo que acá se juntan varias cosas. Lo primero, eh, atender el tema de las parcelaciones. Es una cuestión que se ha identificado hace bastante tiempo, CONAF lo indica, no soy muy amigo de CONAF, creo que efectivamente hay que superarlo, creo que ya cumplió su tiempo, es otro tema aparte, ¿cierto?, la creación del servicio por la biodiversidad y la protegida, aunque, ojo, yo ahí tengo mis apreciaciones, lo hemos dicho en otros espacios, el proyecto, ¿cierto?, que presenta nuestro candidato Gabriel Boric, indica, ¿cierto?, que lo van a aprobar, pero no coloca algunas cuestiones que a mí me parecen importantes, eh, a propósito, ¿cierto?, de que se cambia la definición legislativa, ministerial, para cambiar los del INDES, por ejemplo, de área de silvestre protegida, o los nombramientos de quienes conforman este nuevo servicio, que va a ser por gobierno, siendo que tienen que ser políticas de Estado. Solamente eso, hay más cosas naturalmente. Entonces creo que ahí, eh, creo que es interesante el presidente que marca la alcaldía de Carla Adman a propósito de la situación inmobiliaria en la costa de Valdivia. Eh, y que hoy día hay un proyecto de ley que esperemos se empiece a replicar, porque lo que falta es la planificación y ordenamiento territorial porque el sector rural hoy día, totalmente desregulado, o sea, en un momento llega, se le ocurra, no sé, a Juan Pérez, que tiene una tremenda propiedad, y lo parcela, lo lotea, y no hay ningún tipo de regulación, entonces creo que hoy día el Estado y esta futura constitución no puede dejar que el mundo rural termine siendo, ¿cierto?, una extensión de lo urbano sin ninguna regulación, y eso tiene que ver, ¿cierto?, con tratamiento de agua servía, con el tipo de construcción, con el manejo de bosque cuenca, aguas superficiales, un sinnúmero de elementos. Hoy día, Huilo Huilo, por ejemplo, tiene loteos en todo el faldeo, por ejemplo, de la Reserva Nacional de Mucho Huenco, y eso nadie lo regula. Construcciones de grandes hoteles, ¿cierto? Intervenciones a propósito de glaciar, ¿cierto? Que una denuncia que nosotros impulsamos y lideramos ahí, eh, pero que hoy día tiene penas que son, y lo voy a decir así, ridículas. O sea, no puede ser 55 millones por estar robando agua de un glaciar en una crisis climática sin precedentes. Eh, eso no es una pena drástica, lamentablemente. Y esa agua, además, dónde llegaba a una central de paso que ya fue denunciada hace años atrás porque estaba siendo construida sin estudio de evaluación ambiental. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Así que, por nuestra parte, tenemos ahí como bastante... Eh, sí. ímpetu en poder ordenar, todo el mundo lo dice, a Chile le falta planificación y eso lo vemos a diario vivir o sea y Luz probablemente también lo ve cierto, a cierto propósito de la educación, Chile funciona cada cuatro años, dice Agustín no puede ser Chile tiene que planificarse, cómo nos proyectamos aquí a 20 años más, hay que ser un país serio y colocar en el centro los elementos hoy día que son críticos, hay cuestiones que se van a resolver quizá en este gobierno que viene, pero otros se van a resolver de aquí a 10 años porque son de larga data, pero hay que dejarlos ya planteados y el gobierno que llegue que tenga certeza de que ese es el camino y no otro.
1: Eh, bu buena Ángel, me gustó, me gusta el ímpetu que tú tienes eh, para, para nuestros auditores y auditoras de Futrono. Siento que, eh, no sé si falten o no, quizás hay gente joven acá en Futrono con tu ímpetu, eh, pero yo siento de repente que nos falta eh, 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 planificación. Entonces, ahora le vamos a preguntar a Luz, porque tú estás viendo el tema cordillerano, pero Luz está en, 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 en la costa, en el mar. Luz, ¿cómo, ¿cómo está este tema de lo que plantea Ángel, pero en la costa? Que creo que es, peor, no sé si sea peor o no, pero creo que es bien complicado lo que está pasando en la costa de Valdivia.
2: Lo que pasa en la costa valdiviana tiene relación con lo mismo que dice Ángel porque se trata de inversiones de inmobiliarias sin planificación de nivel comunal sin un plano regulador con el que se esté funcionando y que definitivamente lo que se ha visto ya el tema hídrico como una problemática cuando aumenta una población en una zona que es netamente agrícola y además de la del tema inmobiliario, en la tanto en la costa y en muchos sectores de nuestra región, el tema ecológico pasa también por las forestales, por la invasión de monocultivos que también eh, disminuyen la, las aguas en las napas subterráneas. Por lo tanto, uno de los principales problemas, y que realmente es irónico de que nuestra región de los ríos tenga problemas de agua, problemas hídricos, es como una contradicción que nosotros y nosotras tenemos que hacernos cargo desde donde sea, o sea, como ciudadanos, como ciudadanas, y ahí ha sido un precedente lo que, lo que está trabajando Carla, que en el momento que ella asumió fue una de las primeras problemáticas que consideró por... Eh, también por cómo se pide desde la ciudadanía. O sea, y a eso voy de que el trabajo que nosotros planteamos es trabajar desde la base, desde el territorio, tomar la problemática del territorio y ver cómo nosotros, con las herramientas que tenemos, con las pocas herramientas que tenemos, podamos legislar o podamos crear eh, algún tipo de, de accionar que impida o que por lo menos vaya frenando hasta que se tenga la ley.
1: Yo, 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 quiero mencionar aparte de Carla existen más alcaldes. ¿eh? Hay un alcalde electo en los Lagos que se llama Aldo Retamala. Eh, quiero para pa nombrar otros más porque es pura Carla, Carla, pero también está Aldo y Aldo es un tipo que propuso dentro de su gobierno local eh, justamente el tema ambiental. Y ahí quiero preguntarle a ambos el tema del, del, del eh, este tema de la, ¿cómo se llama? De la represa del sí. río San Pedro. que creo que Ángel está bien metido en ese tema podrías comentarnos algo así muy sucinto, ¿eh? muy, muy cortito, sí, para pasar a otros sí. temas más contingentes, así súper rápido.
3: sí, no, lo del Río San Pedro yo lo lamento mucho, porque no puede ser que ya vamos a cumplir 15 años con una problemática que debes haber sido eh, eliminada hace un montón de rato, o sea, estamos hablando de una mega represa obsoleta en términos energéticos que interviene, que hay un montón de estudios, cierto geológico lo que implica el impacto de la biodiversidad peces nativos, está dentro de una zona de zona de interés turística en Panguipulli hay antecedentes históricos como el Riñiguazo, entonces como que con toda esta tremenda eh, batería de argumentos técnicos que te dicen, oye, no se puede hacer, insistan. Pero bueno, es la lógica también, ¿cierto?, de quienes buscan el dinero por el dinero. Ahora, nosotros hemos impulsado, hemos retomado también la coordinación a Campanguipulli, que es una zona afectada, que es la, el movimiento por la defensa del Cierto Río San Pedro, ...articulado con compañeros y compañeras de Los Lagos... ...y también en Valdivia. Y estamos ya en un proceso, el día 21 termina ya... Eh, ...que el proceso de consulta Ciudadana. Eh, hemos impulsado acá todas las observaciones... ...un trabajo súper importante... Eh, ...a través de distintas organizaciones eh, ambientales... ...y esperemos que sea eh, ya el último ejercicio... ...porque esto es muy desgastador. Eh, hay dirigentes sociales que llevan años peleando esto... ...y no puede ser, reitero, 15 años... ...y el Estado aún permite que esto esté acá... Eh, hoy día eh, está recontradicho, ¿cierto?, en términos ya técnicos de distintos paneles a nivel internacional de que precisamente estas represas ya no pueden ir más. Y tampoco la represa a pequeña escala, ojo con eso, porque acá en el río Maño también hay un proceso de ese tipo. Así que yo espero que salga muy bien esto y que ellos definan retirarse y que el río San Pedro siga fluyendo libre, limpio, como siempre ha sido.
0: Muchas gracias, Ángel. Eh, quisiera yo llevar la temática a un poquito algo más eh, contingente respecto al tema de los Pandora, Pandora Papers, pero incluso más allá, porque en, eh, en nuestro país en realidad hay una problemática impositiva en que muchos de estos grandes empresarios eh, tienen las capacidades de evadir impuestos a través de muchas figuras legales o vacíos legales. Mientras que los ciudadanos comunes y corrientes, comunes y silvestres como nosotros, pagamos nuestro IVA, pagamos nuestras deudas eh, lo más fielmente posible y así lo han visto los retiros eh, que se han dado de las AFP. Entonces, Luz, me gustaría saber cuál es tu postura respecto a algunos cambios que se puedan hacer en el tema impositivo, en el tema de impuestos directos, los paraísos fiscales, los royalties de distintas eh, empresas que se están dando. ¿Qué consideras tú que debería cambiar para ese lado?
2: Bueno, fundamentalmente la legislación, porque efectivamente todos los informes de Pandora Papers son informes que cumplen con la legalidad. Pero una cosa es que sea legal y otra cosa es que sea ético. Entonces, es sencillamente que a la legislación se le coloque la parte ética y que, el, y que la parte ética tenga un, una ponderación importante dentro de una legislación. Y eso es lo que nos hace falta. Y la única forma de hacerlo, y ahí viene la esperanza que tenemos de que la nueva Constitución a nosotros y a nosotras nos permita legislar con una base ética. Porque, claro, están dentro de la ley. No, no... No pueden ser sancionados porque la ley actual no lo permite. Pero la ética, pero todo lo que significa el daño económico también que se le realiza a un país con toda esta especulación financiera. Entonces, eh, es como, como doloroso para uno, ciudadano y ciudadana común y corriente, que pagamos los impuestos diariamente... Y que tengamos que asumir de que estas otras personas pueden hacer lo que quieran dentro de la ley, al margen de la ley, ahí con una, un hilito muy delgado
0: que permite no ser sancionados o sancionadas.
1: Perfecto. Totalmente de acuerdo, Lu.
0: Justamente es un, un, un tema doloroso para la, para la población, viendo que hay vecinos y vecinas que eh, viven al día, viven con incluso ayuda del Estado, mientras otros simplemente pasan por sobre el Estado. Ángel, en ese sentido me gustaría saber, ¿tú consideras que el Estado debe ser eh, más fuerte o debe, debe ser más eh, pequeño y más disminuido como lo han planteado algunos candidatos presidenciales?
3: Sí, bueno, dentro de la, de la teoría económica neoliberal se plantea la giberización del Estado, la disminución, su fragmentación. Tampoco creo hoy día que hay que hacer una tremenda estructura burocrática, sino más bien avanzar en un modelo mixto eh, y que tiene que ver con fortalecer el Estado en términos de prestaciones sociales, donde lo público se coloque en el centro como un elemento genuino de alta prestación, de estándares de calidad, donde ningún sector rural, por ejemplo, que hace una prestación de salud de primer nivel, también de educación, naturalmente. Ahora bien, creo que acá sí hay que avanzar en modelos de gobernanza, público, privado, en los territorios donde podemos avanzar con el elementos democráticos. Y ahí hay una cuestión que es relevante, porque el Estado en sí es una estructura que es pesada, que es burocrática, y que en muchos casos, como lo hemos visto hoy día, si bien tiene una estructura que está disminuida, pero también ha crecido precisamente porque se transforma en muchas ocasiones en bolsas pagadoras de trabajo, así lo hemos visto con la derecha, históricamente, y también con la conservación. O sea, al final del día terminamos entregando trabajo, ¿cierto?, porque alguien me hizo la campaña. Y esa cuestión hay que cortarle raíz, porque precisamente tenemos que tener un Estado eficiente, que haga la pega, que el que esté, ¿cierto?, siendo funcionario público, efectivamente resuelva la inquietud, ¿cierto?, del vecino y la vecina que viene de Liquiñe, que viene, ¿cierto?, Pirihueco, que viene de Maico Carimallín, de sectores Cordero, de Cordillerano, ¿cierto?, y también de la costa, y para eso tenemos que tener personas con vocación y una administración que sea precisamente ordenada, clara, con un ordenamiento interno. Entonces creo que ahí el Estado sí, el Estado se fortalece, pero se democratiza. Y se plantea con perspectivas territoriales. Y eso está precisamente lo que conversamos recién con la descentralización. Yo no me voy a casar y soy muy transparente ahí, si es que tenemos que ser federal o no. No lo tengo, claro. Yo creo que no tengo por qué tenerlo. es una discusión que hay que hacerlo, eh, obviamente como país. Una discusión nacional. Así también como eh, la discusión de la matriz productiva. Esos son diálogos nacionales, democráticos, donde nos colocamos todos de acuerdo y decimos, ok, este es el camino, reitero, de aquí a un tiempo prudente, 20 años más, que es más o menos lo que dura la Constitución en términos internacionales.
0: Perfecto, muchas gracias. usted ambos han, han dispuesto sobre la palestra temas muy importantes, lo dijo Luz, eh, el tema ético no está dispuesto en nuestra legislación, pero es transversal a todo lo que hace el Estado. O sea, funcionarios públicos que solo cumplen con lo legal pero sobrepasan el estándar ético ya está siendo denostado por la población y al parecer lo necesitamos en, en todo lo que es el ejercicio público en ese sentido y quiero quiero hacer la única pregunta pequeña porque es un dolor que la población tiene sobre todo en los servidores públicos del, del eh, parlamento el alto nivel de ingreso que tienen los senadores y diputados, ¿ustedes estarían dispuestos ambos a rebajar eso, no solamente en el, en el 10% que la Comisión Especial le sugirió sino que sea realista que sea tan realista que un obrero no sienta que está pagando o está financiando un parlamento que ni siquiera le devuelve ni la salud ni la educación a cualquiera
2: Efectivamente, nuestra propuesta también pasa, y de hecho también fue planteado por Laura Rodríguez en su momento, el tener un sueldo adecuado, un sueldo que no sobrepase una cantidad de tres o cuatro rentas básicas, o cinco, entendiendo que nuestra renta básica también es bajísima.
0: Así es, así es. Ángel.
2: Sí,
3: a nosotros, eh, en realidad, como uno viene del mundo social, no sé si muchas cosas le van a sacar, ¿cierto?, como crítica, pero nos decían, bueno, ustedes se meten a la política porque quieren ganar plata. Uno tiene que hacerse cargo de eso porque es la sensación que queda, porque efectivamente es un salario alto que es violento eh, cuando tenemos personas que no tienen cómo llegar a fin de mes. Entonces, nosotros hicimos bien responsables. Recordemos que nuestro candidato presidencial, Gabriel Boric, y Giorgio Jackson, cuando recién llegaron, ¿cierto?, a la famosa banca estudiantil, propusieron la baja de la dieta parlamentaria sí. al 50%, pero qué ha ocurrido, ¿cierto?, es que, dinosaurio de no la política y varios otros, no, es que no podemos, ¿cierto?, bajar el nivel de calidad de vida, etcétera. Creo que eso hay que reflotarlo, o sea, acá no hay que descubrir la pólvora, hay harto proyecto bastante bueno que está guardado por ahí, hay que empezar a escudriñar, vamos a encontrar cosas interesantes, como dice la compañera Luis Soto, sí. impulsarlo y sacarlo a reflote. Pero otra cosa tiene que ver con qué hacemos hasta que eso se apruebe. Porque uno puede decir, oye, este es mi bandera de lucha y me hago el loco, y me sigo metiendo la platita al bolsillo. Nosotros hemos dicho, y lo hemos aprobado, en realidad es un compromiso a de campaña, después lo vamos a hacer notarial, porque tiene que ver con que nosotros desde el día 1, el 50% de la edad parlamentaria la vamos a usar para poder arreglar elementos de la vida cotidiana de nuestros vecinos y vecinas. Asesoría jurídica y también asesoramiento en postulación de proyectos, porque en la zona rural, donde no hay conectividad, donde hay analfabetismo digital, nuestros vecinos y vecinas emprendedores no pueden postular, entonces bueno, hagamos cuestiones también prácticas que se sienta un diputado en terreno o sea, el diputado no puede estar en todo lugar porque no somos omnipresentes aunque queramos, pero el equipo sí puede estar y el equipo tiene que estar ahí, diariamente entonces vamos a fortalecer junto con las asignaciones, más la dicta parlamentaria y vamos a tener un equipo como corresponde porque uno, en mayo me atrevería a decir más del 50% uno lo puede entregar porque con lo que te queda vives bien y te alcanza, entonces creo que hay que ser súper sincero, porque ojo cuando uno se lleva este tremendo billetón para la casa, naturalmente deja de entender y comprender cómo se vive el día a día. Ustedes se acuerdan tiempo atrás, le preguntaron a los parlamentarios, oye, ¿cuánto es vale el kilo de pan, el, el tras Santiago? No tenían ni idea. Entonces, yeah. aparte, nosotros creemos también, hay que mantenerse en FONASA, hay que ir al servicio público, en este caso la atención primaria al hospital, porque la única manera es que uno sienta en carne propia y lo solucione.
1: Perfecto. Muchas bueno. gracias Gracias Ángel, yo quiero hacer una pregunta súper cortita pero antes lo, lo que decía Ángel y lo que decía algo así importante ¿eh? pero siento que nuestros legisladores son para legislar, no para hacer no, no territorio, el territorio lo tiene que hacer el gobernador, lo que al principio hablamos. pero bueno, son más eh, para mí son más legislativos que ejecutivos, el ejecutivo es el gobernador pero bueno, eh, yo quería hacer una, un súper corto, yo sé que la vez me va a retar pero súper cortito ayer murió una periodista en Plaza Dignidad o cerca de Plaza Dignidad no recuerdo bien pero yo necesito saber la respuesta usted, muy no breve si están de acuerdo con una reforma de carabineros o con una refundación de carabineros o más instituciones pero súper corto, no más de 20 segundos por favor, eh, Luz
2: refundación de carabineros eliminar y volver a nacer buenísimo
1: Ángel
3: de acuerdo. Refundar, poder democratizar, hacer una formación, a carrera profesional, funcionaria como corresponde, mejorar las condiciones también de vida carabinero. Ojo con eso. Hoy día muchos ni no siquiera tienen acceso a la salud y nosotros de
0: repente nos quedamos en un nicho muy pequeño y hay que atender también ciertas cosas. Listo, listo. Yo sé que hay muchos más temas, así que invitamos a los vecinos y vecinas que busquen las redes sociales de estos eh, colegas que están acá, que están presentando sus candidaturas, ellos tienen sus redes sociales, búsquelos en Facebook, búsquelos en Instagram, infórmese si le gustó el programa, compártalo, si tiene dudas, extiendan sus dudas, vote, vote informado, así que por favor le pedimos a Ángel que envíe un último mensaje a nuestros vecinos antes de despedirse y después a Luz también que dé su último mensaje para los vecinos de todos los ríos. Ángel, por favor.
3: Sí, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la disponibilidad de estar acá. Siempre es importante dialogar, conversar. Eso jamás hay que negarlo. Y la verdad es que más que decir voten por Ángel Delgado, yo creo que hoy día hay que hacerse cargo del momento que estamos viviendo. Si queremos cambios reales, si queremos transformar esto, no son cuestiones mágicas. Nadie va a llegar con la varita aquí a cambiar esto de un día para otro. Hagámonos parte, vinculémonos, dialoguemos y conversemos. Nuestra candidatura se ha caracterizado en recorrer los sectores rurales, dialogando, no prometiendo, sino diciendo vamos a sacar esto en conjunto. Ahora bien, nosotros queremos seguir sí, transformarnos y lo vamos a hacer. El 21 de noviembre vamos a vencer y vamos a ser el primer diputado electo de Panguipulli, de sectores cordilleranos, y Choshuenco, un poblado que hoy día, cierto, muy pequeño en la cordillera, menos de 500 habitantes, vamos a tener, cierto, la hazaña y la dicha de decir, somos el primer diputado en una zona rural. Así que, con toda la convicción, como dice nuestro Logan, por los ríos, por su gente, a cambiar Chile.
0: Muchas gracias. Luz, por favor.
2: Sí. También agradecer a Comunes y Silvestres, por la invitación eh, también agradecer a todos y todas quienes están escuchando, invitarles a compartir invitarles a visitar nuestras redes y mi compromiso es de cara a la gente
0: Muchísimas gracias, les invitamos nuevamente a todos los vecinos que por favor compartan, se informen si tienen alguna duda, si quieren aportar si tienen ganas de conocer más a estos candidatos búsquenlos en redes sociales y que vote, y vote informado nos juntamos el próximo miércoles con otros candidatos. Muy buenas noches y gracias.
3: Gracias, que estén bien. Cuídense mucho. Adiós. Chao, chao.